0: 咱们现在创业的朋友啊，都知道有蓝海、红海之说，什么意思呢？蓝海，蔚蓝色的大海，很空旷，也没有更多的动物。那么一旦在这儿呢，你要发现好吃的呢，就你一个人独享。啊，当然，你发现这好吃的比较难。红海是什么呢？有很多美味，但引来很多鲨鱼啊，在互相竞争啊，抢着口食。最后竞争的打的头破血流，流的血把大海都染红了，这叫红海。有、哎、很多来了之后抢不到食的，反而成为别人食物。所以这是商业领域呢，对于赚钱的领域和暂时不赚钱的领域一种形象说法，叫蓝海红海。那么我们大家也知道，这红海呢虽然有食，但抢到手不容易；蓝海虽然你暂时看不到多大戏，但是你一旦要是挖掘出来。那你就是一个人挣大钱。那么这种智慧呢，在《增广贤文》里老早就有，《增广贤文》里有句话就说这个事儿了，叫什么呢？叫“久立之事莫为，众争之地莫往。”就是如果哪个行业一直盈利，你就别去看去了；如果这个地方大家都争着过去，你就别去了。他讲的就是这个“蓝海红海”理论。你再具体的说，现在有人解释蓝海红海，解释的很有意思。就说他发现了一个蓝海，什么呢？他盯着一个豪车在停车场那啊，停到一个车位上，豪车迈巴赫，比方啊玛莎拉蒂，他过去敲车窗，拿一百块钱，哎哎，这地方我先看上了，给你一百块钱，你走。开玛莎拉蒂、迈巴赫人都有钱呐，你看你跟我装什么呀？掏出一沓钱给你，我就占这车位了。他就用这招，一天什么挣一两万、啊。到后来，他把这经验写下来，发到网上去了。结果呢，停车场里都是拿着一百块钱敲车窗的。那完了，都知道你这是骗人的。当然，这是关于蓝海红海一个开玩笑的说法。可是现实当中确实是这样。要哪个领域去的人乌央乌央的了，那轮不上你了，你就撤出来吧。这就是咱们说那个《曾广贤文》里讲的：“久立之势莫往。”重争之地莫往是这意思，长久盈利的地方，那你就别去了。大伙都争着去的地方，你也别去。在这点呢，现代有无数的商业例证在佐证着《增广贤文》的这个正确性，这句话的正确。我给大伙举个例子吧，咱们经常说美国西部大淘金，就在十九世纪中叶的时候，中国福建都有三十多万人到美国干啥？到美国淘金。怎么回事呢？加利福尼亚，加利福尼亚在1848年发现了金矿。当时那个地方只有四千多西班牙裔后人，哎，就是西班牙移民。照理说四千多人这么大金矿，那不人人得富的流油？但没多长时间，这种情况就发生改变。怎么回事？我给大伙讲的这个故事很有意思。就是1848年的时候呢，在加州这个地方，一个锯木厂，这个锯木厂呢。锯木机器啊，得通过引水过来，通过水的这种动力，来这个使锯木机器轮转起来。结果这不这引水过来就开个河道吗？这个时候他的老板叫詹姆斯·马歇尔，他就在这河道里发现了一大块黄东西。他一看，金子，说这地方怎么有金子呢？因为以往那个金矿啊，埋到地下，你得费力开采。可是他在这儿发现一块金子，接着发现可不得了了。他这块地方啊，那金子呀，就在地表上、河道上，或者河床上，就在面上，把他乐坏了。赶紧悄悄的把方圆十几公里地先包下来，告诉工人：你们可千万别传出去。那工人管那个也都偷摸捡金子，捡完金子花呗、喝酒呗、玩呗，到镇上去玩，一传十，十传百，消息就出去了。哎呦，可坏了！乌央乌央，这个人就奔着加州这儿来了。结果，就我刚才说嘛，有将近三十万福建呃人，中国人过去也掏金。结果到那去呢，很快地表上金子开采完了，然后河道河床的挖，在附近山上挖。结果这个过程，你想多大的储存量能经得起这么挖呀、啊？开始来的人确实赚了些钱，但接着再来，情况就不美妙了。为啥呢？来了之后，金子越挖越难。但是由于都淘着金子了，这个地方物价飞涨，来了有带点钱都搁到生活费上了，有的挖着点金子还不够支付房钱，不够支付电钱，不够支付这个吃喝的呢。不光是这样，当时美国呀、啊，横贯东西的大铁路没修成，要从那边过来，那得走老远老远了，而且多数是荒漠戈壁滩，有的死到道上了，有的道这人一多。你想这个地方基础设施跟不上啊，什么医疗条件都不够，呃，发生了传染病啊，呃，什么霍乱呢，死了不少人。最后这个地方基础设施不堪重负，造成来了也挣不着钱，很多人还死到这儿。所以这个就告诉我们什么道理呢？本来啊，这地方发现金子，这是蓝海，但是来的人太多，变成红海了。等轮到你再过来，对不起，你已经争不着什么。这个在经济学上还有个术语叫“羊群效应”。羊群效应什么意思呢？就这个头羊啊往前走，开始一波人跟着他去，他知道水草丰美在哪儿，有吃有喝。到后面大量的羊再跟上，没用了。为什么？等你去了，好水好草都让人家给吃走了，你到上去啥也没有了。所以这我们管叫羊群效应。那中国古人在总结这方面呢，有一些特别生动例子。有句话叫“带毛的东西贵贵不过三年，贱贱不过三年”。什么意思？比方说这个牛肉，这牛肉带毛的东西嘛，这个养牛的人多了，结果牛肉价格肯定降下,下来，这属于供大于求了。但一降下来，养牛的人一看牛肉卖牛肉亏本啊，别养牛了。过了三年，养牛的人越来越少，这牛肉价又回来了，所以这叫贵贵不过三年，贱贱不过三年。那么明白这个道理的人就知道，这是牛肉价格一直涨，都涨了两年多了，再别养牛了。该到头了，哎，这叫久立之势莫为，重征之地莫往。你等过了一阵儿，说牛肉价低了，你也别垂头丧气，低过两年，它该起来了。而现在呢，往往都是政府呢来主导这样的信息，来帮助呢，呃，农民呢、牧民呢，能够有机的调整市场的需求，这是对的。这个是干嘛呢？就是在蓝海和红海之间摇摆，寻找平衡。所以我们说这个。呃，《曾广贤文》里总结这个东西，总结的是非常有道理。你包括这些事儿，咱们大家千万不要被有的人忽悠。有的人忽悠你往这个红海里边进，其实是他别有用心。他知道这个地方已经饱和了，但忽悠你进来，他可以挣手续费呀，或者其他的费用。你比方说，这微商，我在网上经常看到几个微商跑到这个玛莎拉蒂店呢，拉着横幅，这某某某人干微商干了几年，提玛莎拉蒂了。厉害吧？给有的人羡慕的眼睛都冒红光。我也干微商嘛，你到网上来地那四 S 店一问，哎呀，都是假的，一个买的车都没有。来了之后打着横幅拍完照就走了。你看，我曾经就说过，有些操纵微商的人，他其实就是想骗人的。我做过一期节目叫《警惕微商变传销》，后来结果有很多搞微商的人在网上骂我，说我挡人财路。确实是，我挡的是他骗人的财路。就是微商一开始做，有些人赚到钱了，但这么多人天天在家待着的，就拿一部手机就挣钱，你敢相信这事是真的吗？如果这就容易挣钱的话，那恐怕这这这天底下生意也太好做了吧？那不有个新闻就是吗？一个在学校的女孩，最后呢又裸贷又什么的，完了家长帮她还钱，她说不用，我自己打工能挣回来。我也是自杀了，一问欠外头几十万，说这得花多少钱？就欠几十万。一问他身边同学说他也不买奢侈品不啥的怎么？他干微商，人说你得囤货呀，一囤一件货可能都几万，他没钱他就通过贷款借钱，结果被最后忽悠的还不起了，自杀了。就是这时候你进入的其实早就是一片红海了，你怎么那么容易你就能挣到钱呢？很多人忽悠你进来那是有他的目的的，不是说红海就一定挣不着钱，但挣钱的往往是这些人，忽悠你进来这帮人他有他的目的。你咱这么说，这是个反面例子。咱再举个正面例子。前面我说这个，呃，加州，一八四八年开始发现金子，然后呢就那么多人进来，酿成了红海悲剧。说后来呢有没有挣钱呢？有，有个叫李维斯特劳斯的，这人就挣着钱了。他干嘛？他发现呢，这个来淘金这些人呢，穿的裤子，那布料不是很结实，很容易磨损。他就把呀自己囤的一些帆布拿出来。剪成那种低腰直筒的、臀围比较窄的这裤子，卖给大伙为啥？帆布做的扛磨，再一个这个低腰啊、直筒啊、臀围窄啊，方便行动。不像有的那裤子很漂亮，但是不利于干活。哎，这个裤子就是现代牛仔裤的雏形。结果他把卖裤子卖发家了，所以现在我们都知道有个牛仔裤品牌叫李维斯，就是李维斯特劳斯创立，就是他在红海当中他发现了。这里边的一些门道，就是我是不直接投入红海，但是我根据红海来，这些人他有需求吗？那么根据这些人的需求，在红海旁边我开出一片蓝海来，他这人就把钱挣了。其实这也是符合曾马先生那句话，啊，这酒力之士莫为，都淘金我不干淘金，众争之地莫往，大伙都奔着去我不去，但是呢，我去的是什么呢？是大家没注意的地方，就你人不来了吗？有了人气了，那生意就好做了。我从你们的需求入手，所以加州淘金那波里边很多不用说卖牛仔裤的了，开店的、卖吃卖喝的，他们发家了，赚了。而真正就奔淘金的，眼观一路，耳听一方的，最后很多人都赔了，甚至死于非命。所以我说《曾国藩问这句话，提前了几百年就告诉了我们市场经济当中蓝海、红海怎么样才能做到闪展腾挪、进退有度。曾老藩问这句话，这是人生的大智慧。